0: ao sexto podcast trimestral da 20 Real Estate. Feliz 2024 para todos. É, mais uma vez aqui, a gente tem um, um convidado super especial para bater papo com a gente aí na próxima uma hora. É um convidado que tem um, um currículo tão extenso que vai tomar o, que boa <risos> parte do, do tempo do nosso podcast aqui só para falar do currículo dele, mas vale a pena. É, porque... É, é um cara que tem aí muitas realizações para o mercado imobiliário brasileiro e, principalmente, para o mercado do Rio de Janeiro. É, vou ter que ler até porque é, é tão extenso. É, bom, ele é o presidente da Sinduscon Rio, Rio vice-presidente da Demi Rio, vice-presidente do Sudeste da Câmara Brasileira de, da Indústria de, da Construção. Ele é Country Manager da uh, EXP Brasil. Sócio e conselheiro da Primaz Corporate, conselheiro da Morar Construtora, da Viver Incorporadora, da Get Ninjas e advisor na Potato Velho, é, Cláudio Hermolin, Seja bem-vindo ao nosso podcast, obrigado. obrigado por ter vindo. Obrigado, Leandro. É, aqui, como a gente estava falando, né, gente, mais uma vez é, tem um, um roteirinho que a gente dividiu com você, mas a, a ideia é a gente bater um papo aqui descontraído. É, a minha primeira pergunta é, com tantas atividades assim, sobra, dinheiro, é, sobra tempo para ganhar dinheiro? Não?
1: Cara, Leandro, eu acho o seguinte, é, isso é cachaça, né? Acho que o mercado imobiliário é um mercado que ele é amplo, ele tem oportunidade para você é, fazer negócio em diversas frentes. E essas coisas foram acontecendo. As entidades de classe, eu cada vez mais reforço a importância delas, porque... É, abre a possibilidade de a gente discutir o setor de uma forma estruturada. Né? Olha quanta coisa a gente evoluiu no Rio de Janeiro nesses últimos anos, discutindo o mercado, melhorando o mercado, trazendo mais atratividade, gerando mais segurança jurídica para o nosso negócio, reduzindo burocracia. Isso você só consegue fazer com entidade classe. Então, acho que esse é um, é um ponto que eu, eu acho que é importante sempre reforçar, porque é, é uma atividade que toma tempo, não tem... É, retorno financeiro, não, isso mas é que eu, não, eu, nem, eu nem
0: mencionei as suas atividades aí do terceiro setor que eu acompanho pelas Sim.
1: pelas, é. redes, pelas sociais, redes sociais é isso aí que também deve tomar um
0: <risos> parte do Bom, tempo também
1: toma mas no final acho que é, como tudo está fazendo parte do mesmo tema é, uma coisa acaba agregando na outra e, e fazer o que você gosta o dia vai passando os aí os meses vão passando os anos vão passando é quem sofre é a família
0: perfeito mais uma vez a gente está aqui com o Rodrigo Coelho sócio da 20 Real Estate e Lanig sócio da 20 Real Estate que vão aqui dividir comigo esse esse bate-papo é, vamos começar falando de cenário né é, eu acho que a gente está entrando num é, num ciclo que na verdade já entrou e já está dizer começando talvez a, 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 a colher os os frutos de um ciclo de é, de, de redução de taxa de juros, né? que a gente sabe que tem um impacto muito grande para o mercado imobiliário. É, tem um cenário aí de inflação controlada, tem um cenário de, é, na margem talvez um pouco menos de ruído né? É, em relação às políticas fiscais do governo. É, então, assim, é um cenário que né? é, 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 se avizinha como bastante positivo para os próximos anos, principalmente para o próximo ano de 2024. Como é que você enxerga esse cenário é, e, e os impactos dele no, especi especificamente no mercado residencial?
1: Então, Leandro, a gente já começa a ver esse, esse resultado. Né? A gente, é, certamente, tudo isso que você falou, a gente ainda pode agregar, primeiro, é, um, uma melhora na taxa de desemprego, hum. né? que isso também impacta diretamente na capacidade de, de compra, de renda, né? de, de, de adquirir um imóvel. A gente tam tem também um controle melhor agora é, dos índices de construção. Né? A gente viveu um momento de incerteza. Te bateu o INCC a 32%, 33%. A gente não sabia para onde esse negócio ia. Hoje a gente já tem isso controlado.
0: Isso acaba é. impactando a margem do, do, do incorporador e, consequentemente, paralisa a decisão de investimento. Exatamente.
1: Né? O impacto imediato é você não lançar. Uhum. Né? Para você entrar num lançamento. Né? Eu costumo dizer que o nosso mercado ele é um transatlântico. Todos os movimentos eles são... Lentos de acontecer. Uhum. Né? Você mira o iceberg, mas você fala assim: bom, vou virar para a direita. Até você virar para a direita, ele já arrastou uhum. no iceberg, porque ele não é uma lancha, ele é um transatlântico. Então, o momento que você tem essas incertezas, seja taxa de juros, desemprego, aumento do custo de construção, a primeira reação do incorporador é: esperar, vou esperar, vou deixar o meu projeto aprovado na gaveta, e isso, obviamente, tem um impacto direto na geração de emprego na geração de renda, né? É natural, você cria aqueles vales, né? De período sem obra. esse período sem obra, você aumenta o desemprego. Depois, quando você volta, essa mão de obra já está fazendo outras coisas e você tem outros problemas. Uhum. Então, quanto mais estabilidade a gente puder ter nesse ciclo, melhor. Mas a gente, olhando para 2024, certamente a gente já olha para um ano que se inicia com perspectivas muito melhores do que a gente iniciou em 2022 e 2023, Sobre todos esses aspectos, a gente teve, sim, um ano de 2023 também com incentivos que vieram principalmente para o segmento econômico, uhum. né? Acho que o governo federal, minha minha vida. independente de, de política, de partido, olhou de novo para a habitação de interesse social. Isso teve já impacto no terceiro TRI de 2023. Então, você já vê os números aumentando, tanto de lançamento quanto de vendas. E a gente também começa a perceber o aumento no volume de aprovações na cidade do Rio de Janeiro já preparando para um ano de 2024 que certamente será de mais lançamentos e mais vendas do que 2023.
2: Perfeito, legal. E, e Cláudio, falando, entrando um pouco em Rio de Janeiro, né? A gente sabe que desde 2010, né, teve uma aceleração, o mercado né, evoluiu até pensando na pré-copa, pré-Olimpíadas, né? A gente teve aquela aceleração e depois desacelerou, né? Foi um momento até assim mais difícil. E a gente agora começa a ver essa recuperação, né? É, o mercado recuperando, mais lançamentos. Até alguns incorporadores nessa época de desaceleração acabaram saindo né, da, de, de investir, de, de incorporar aqui no Estado. Como é que você vê, o, a, a, como é que são as perspectivas hoje do mercado aqui no Rio de Janeiro? Como é que você está enxergando? Depois eu queria falar um pouquinho também da dinâmica, né? da, é, da nossa, Dessa cidade, né? Que ela tem as suas peculiaridades, Sim. né? A gente como carioca sabe bem como é que funciona, mas às vezes para o investidor de outro Estado, né? falando até de Zona Sul, que é um, é um bicho diferente. Total. Né? E, e Barra da Tijuca, onde a gente está agora, também que, é um, que também tem uma outra dinâmica, né? com, seus, com as suas sub-regiões, sub digamos assim, né? com mais oferta de terreno, diferentemente da escassez de terreno na Zona Sul.
1: Então, fazendo então esse retrospecto, lá, basicamente é o seguinte, o mercado imobiliário na década de 80, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro, ele era é, seis vezes menor do que o mercado imobiliário de São Paulo. Então essa era a nossa referência na década de 80. Quando a gente começou a década de 90 e a gente começou então a ver um crescimento maior do que o Rio de Janeiro em relação a São Paulo, a gente foi diminuindo essa distância uhum. naquele período... É,
0: principalmente com, com, com o surgimento do, do, de, de, da região da Barra de Tijuca, né? a Barra Acho da Tijuca. foi o grande... É, é, Barra de Tijuca e adjacência, vamos é, chamar assim. Acho que, foi acho a grande que fronteira de é. expansão dessa época da década de 80.
1: Certamente né? se criou uma nova cidade, Sim. um novo é, vetor de crescimento. A gente começou também a ter vários investimentos em infraestrutura. Sim. A gente teve também a abertura de capital das empresas a partir de 2006. Verdade. Então, com isso, né, juntando isso tudo, a gente diminuiu esse gap para três vezes e meia. Então, o Rio de Janeiro tinha lá o mercado, São Paulo era três vezes e meia esse mercado. O que aconteceu? O mercado todo no Brasil sentiu a partir de 2016, uhum. como a gente teve a Olimpíada, a gente ainda viveu uma ressaca de Olimpíada, então a gente não sentiu em 2016, o pior ano do mercado imobiliário do Rio de Janeiro foi 2017, diferente do Brasil. Quando você olha para todo o Brasil, 2016 foi o pior ano, foi o, o Vale, o uhum. fundo do poço, e o nosso fundo do poço foi 2017. Em 2017, a gente saiu de um, de um mercado anual de lançamento em torno de 12, 13 bilhões de VGV para 1,5. Um Nossa, um e muita coisa. Você imagina que você tem uma fábrica que é faz caramba. qualquer coisa, 12 bilhões de qualquer coisa, e de repente ela faz 1,5. Um então, assim, a gente foi realmente na lona. E aí, por N motivos, a gente sofreu também mais do que outros estados, do que outras cidades. Teve a questão do oligás, teve a questão dos, dos problemas com a Lava Jato, né? a gente teve outras questões específicas do Rio de Janeiro. E depois a gente volta, então, a ter... Uma retomada. Hoje, quando a gente olha para o mercado do Rio de Janeiro, a gente ainda não está nos 12, 13 lá de trás. A gente está perto de 8. Então, se você trouxer esse 12, 13 lá de trás, hoje seria 15, 16. Então, mesmo com o crescimento, a gente hoje ainda produz metade do que já produzimos. Então, esse é o tamanho da oportunidade e o no gap mercado do Rio de Janeiro. E o gap para São Paulo, qual é? Hoje, esse gap está em torno de 7, 7,5. Agora, a verdade é o seguinte. A gente... é já entendeu que a dinâmica do mercado de São Paulo é outra, mas temos a capacidade hoje, assim, nua e crua, de dobrar a nossa produção Agora, em relação ao que a gente já fez. Cláudio, do ponto
0: de vista do... do obviamente, assim, o, o mercado do Rio é um mercado menor que o mercado de São Paulo. Sim, claro, sempre foi. sempre será. É... Agora, do ponto de vista de, do investidor, de oportunidade de investimento, você, você não acha que, é, por outro lado... A competição por bons negócios aqui é desproporcionalmente menor do que em São Paulo?
1: Leandro, esse é o meu discurso de todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, infelizmente, a gente tem um desafio no Rio de Janeiro de é, quebrar a desconfiança do investidor em relação à cidade, em relação ao Estado. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de inúmeras oportunidades. Tem gente que vive, sobrevive, ganha dinheiro, é feliz... E tem excelentes resultados no Rio de Janeiro, sem nunca ter saído. Uhum. Só que quando você está fora, você olha para o Rio de Janeiro e você tem receio de fazer o investimento aqui. Então, nosso papel, né, como carioca, como entidade de classe, como lideranças do setor, é mostrar que o Rio tem as suas particularidades, como qualquer mercado. Uhum. Qualquer mercado. Uma coisa que a gente aprendeu é que o mercado imobiliário ele é local. O mercado do Rio é diferente de São Paulo, que é diferente de Salvador, Totalmente. que é diferente de Belo Horizonte, mas é um mercado forte, pujante, tem muita oportunidade, e obviamente é um mercado hoje muito menos concorrido. A gente tem números que mostram o seguinte, você pega hoje no Rio de Janeiro com todo a, a, o volume de imóveis que você tem lançados no Brasil de compactos, né, que a gente chama que são os imóveis de um quarto ou estúdio, é que no preço ele se parece ao Minha Casa Minha Vida, mas ele não é o Minha Casa Minha Vida. Perfeito. No Brasil foram lançados cerca de 150 mil imóveis dessa característica. 100 mil só em São Paulo. O segundo, a segunda cidade que mais lançou esse tipo de produto foi Curitiba. A terceira cidade que mais lançou esse tipo de produto foi Salvador. A quarta cidade foi o Rio de Janeiro. Hoje, se você somar o estoque que você tem no Rio de Janeiro de 3 quartos e 4 quartos é maior do que 1 quarto. São Paulo, você tem o, 2 quartos é o maior estoque no Brasil inteiro. Qualquer mercado no Brasil. Se você perguntar qual é o maior estoque de unidades nesse mercado? 2 quartos. São Paulo é 2 quartos. 1 quarto depois, 3 quartos e 4 quartos. Isso é uma oportunidade. Isso é uma imensa oportunidade que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Fora Por todas as legislações que a gente teve aí em 2022, 2023, que trouxeram ainda mais benefícios e que as pessoas não conhecem. As pessoas de fora. Do Rio, conhecem pouco. Uhum. Fora do Rio não conhece.
3: É, eu ia até perguntar sobre isso né que a gente no final do ano passado teve aprovação na Câmara do novo plano diretor da cidade, um, um projeto que foi discutido durante dois anos na Câmara até teve um, uma última sessão lá de 10 horas de, de, de votação mais de mil emendas tentaram aprovadas quais as que 100 foram aceitas naquele momento, é um projeto que ainda apesar disso não foi sancionado né, pelo prefeito Eduardo Paes, mas já teve uma evolução grande nesse novo plano diretor do que existia anteriormente né? o que, que você destaca disso aí? Tem oportunidades que vão ser geradas a partir desse novo plano de diretor? Tem coisas novas, conceitos novos, atualizados que, do é, ponto de vista de investidor, do ponto de vista de desenvolvedor imobiliário, a gente consegue é, tirar valor daí também?
1: Com certeza, com certeza. Mas eu vou dar até um passo antes desse.
3: É, porque antes desse teve Reviver Centro.
1: O, o Reviver Centro 2. O Reviver Centro que foi aprovado no Rio de Janeiro, virou referência no Brasil. Nós tivemos um evento em São Paulo que a gente apresentou o Reviver para a Prefeitura de São Paulo e para a Prefeitura de Porto Alegre, que está fazendo também hoje um trabalho ah, de revitalização lá da área do centro, junto com ali a, a, a área encostada no Rio. No caixa, né? ali, um isso, aí, isso, exatamente. E eles estão copiando o Rio de Janeiro. Estão copiando o Rio de Janeiro. Então a gente tem hoje oportunidades no Reviver Centro de fazer projetos que antes não ficavam de pé. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem a possibilidade no centro do Rio de Janeiro de você pegar um projeto de uma determinada volumetria. Se esse projeto não tiver... Viabilidade para você fazer um retrofit, você consegue demolir e construir a mesma volumetria numa nova concepção, independente da legislação atual. Se você tivesse na legislação anterior, normalmente você vai demolir um prédio de 10 andares, você vai chegar lá, você vai poder fazer 5. Uhum. Hoje, isso já é possível não reviver. E dentro do plano diretor, a ideia é que isso se expanda para a cidade toda. Olha o tamanho da oportunidade. Fora a questão de vagas de garagem, fora a questão de. É de fachada ativa, de você incentivar e criar benefícios na fachada ativa. Eu acho que o mercado, ele, se você olhar todas essas legislações, tem um mar de oportunidade para os investidores. Não é à toa que a gente tem uma perspectiva de nos próximos 18 meses ter cerca de 10 projetos 10 projetos lançados só na região do centro. São quase 10 Fora mil o porto, né? só o centro. O porto ele já se mostrou que é uma realidade. Né? O, o porto... Na minha visão, ele é, demorou para engrenar por N motivos, que não tem a ver com o mercado. Sim. né? Vocês sabem melhor do que ninguém, acho que vocês fizeram um trabalho brilhante com a Caixa em, em montar o Master Plan. Virou, inclusive, referência para o BNDES fazer o Master Plan do centro. Uhum. Vocês fomentaram essa discussão e a Caixa, obviamente, com a ajuda do governo federal, governo municipal e todos os entes que participavam dessa decisão, viram o seguinte: cara, se a gente não. Não tirar esse freio de mão, não vai andar nada. Na hora que abaixou o freio de mão, o mercado veio. E aí foi um lançamento, foi outro, foi outro, E a gente tem hoje um sucesso atrás do outro no Porto. E o centro é, na minha opinião, essa é, vai ter essa mesma dinâmica. São Cristóvão, que é colado no Porto também. Então acho que foi uma decisão, na minha opinião, acertada do prefeito. de ampliar né? é, isso para São Cristóvão. Até para você gerar mais liquidez para ser, ser PAC, PAC. entendeu? Que era um, era um dos entraves. Então, assim, na hora que você tem vontade política de fazer, certamente o mercado vai acompanhar. Você pega o porto e o centro, eu brinco de dizer o seguinte, você só não tem uma estação espacial. Fora isso, Verdade. ali no porto e no centro, você tem VLT, você tem BRT, ônibus interestadual, intermunicipal, você tem um aeroporto, você tem barca, você tem metrô, você tem a saída para Ponte? Você tem a saída para a linha amarela? Você tem a saída para a linha vermelha? Para Avenida Brasil? Cara, se o negócio do nosso mercado é o quê? Location, location. Que que é location? Não. É infraestrutura. E, e lá tá tudo pronto. Você não precisa, não é um lugar que você fosse, ah, um dia teremos a estação X, tá lá, tá lá. Tá lá. Então o que que precisava? Tanto é que você vê hoje, aí, eventualmente com vista para a Não, aí, aí você começa a florear ainda mais essa conversa. O, o porto e o centro eles são tão grandes que você tem oportunidade para fazer imóveis populares. Você vai ter, daqui a pouco, daqui a um tempo, a oportunidade também de fazer imóveis de mais alto padrão, na beira-mar, né? com vista para o Museu do Amanhã, com vista para a Orla Conte. Você tem oportunidade. Se você pegar... A gente fez uma pesquisa no com Duas informações importantes. Uma, primeiro lançamento no centro saiu, primeiro lançamento no Porto saiu a 7 mil, 7 mil e poucos reais o metro quadrado de venda. Hoje, você já fala lá de R$ o preço de venda. Aonde no Rio de Janeiro você teve uma subida em de 18, preço de metro em quadrado? Em 18, 24 meses. No centro, esquece agora o Porto. O Porto subiu de 7,5 para 9,5 para fazer conta redonda. Eu acho que até que, que partiu de um, de um patamar mais baixo, mais baixo do que 7,5. É, é, eu tô dizendo assim, é porque o início você tem razão, sim. saiu ali 6,800, perto de 7 e tal. No centro, os primeiros saíram a 9. Hoje está saindo a 11.250. tô Então, assim...
2: Tem coisa, e quem na, tá comprando? Tem coisa na barra saindo isso?
1: Não, é isso. Mas, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Tem público para todos esses segmentos. Você tem a oportunidade. Quem está comprando hoje no porto e no centro? É o morador da Zona Norte. É o morador da, da Baixada. É o morador do próprio centro, que você não tinha oferta no centro para o cara que quer morar no centro, você não está tirando o cara da Zona Sul. É. Você não está tirando da Zona Oeste. Se você olhar, o volume de comprador da Zona Oeste é muito baixo. Então, isso também é interessante. A gente tem regiões do, do, da cidade, como a própria Zona Oeste, que é polo de fixação das pessoas. A pessoa quer ficar ali. O que a gente precisa é gerar oportunidade para esse cara comprar.
0: É isso. Dá para dizer, assim então com base nisso que a gente acabou de falar, que, na média, é, a chance do investidor encontrar... É, oportunidade de investimento com retorno melhor no Rio do que em São Paulo é uma, uma, uma afirmação correta eu
1: te digo que sim a probabilidade a, de a probabilidade sim é, primeiro porque você tem de novo menos concorrentes você tem na minha visão é, oportunidades ainda inexploradas em São Paulo é difícil você encontrar uma, uma oportunidade ainda não explorada né tá todo mundo ali de olho né e você esbarra com um concorrente a, a todo momento. Então, acho que tem, sim, oportunidade. Eu acho que o Rio de Janeiro tem, na minha visão, é, questões estruturais que estão sendo melhoradas, que estão sendo trabalhadas, que na hora que isso também tá resolver, a gente vai ter um outro salto de melhoria de preço, né? de melhoria de, de rentabilidade. Então, eu não tenho dúvida que, eu, particularmente, eu sou um vendedor do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, assim... E, e porque eu acredito, né? Eu realmente acredito. E agora... Nosso termômetro é que, antes, né, você não conseguia nem terminar a frase quando você conversava com o investidor sobre vir fazer negócio no Rio. Hoje ele já está querendo ouvir, Sim. amanhã ele já vai querer conversar. Depois de amanhã ele já vai querer estar tá aqui e ver a oportunidade. E eu te falo, a gente tem recebido gente de Minas, de São Paulo, de Goiânia, de vários desses lugares que começam a olhar o Rio de Janeiro normalmente não, é, como oportunidade. Que
0: alguns dos incorporadores hoje que se destacam no mercado do Rio de Janeiro são de fora do são Rio. São de fora. E uhum. não são de São Paulo. São de... Quer dizer, a exceção da Cury, mas você o, tem Patrimar, você tem... você é, tem, tem, tem a turma, de, a turma de Minas está é, é, descobrindo o Rio aí. Pelo menos a, os incorporadores, né? É, tom, acho que os incorporadores... Tem, obviamente, por dever de ofício, um, 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 um faro mais uh, apurado para enxergar essas oportunidades e, e, e tomar esses riscos. Né? Não, o investidor te... é naturalmente mais é, arredio, né?
1: É, mas eu vou te dizer, isso está acontecendo porque a gente conseguiu ter, é, tanto no Reviver Centro, é, uma oportunidade que Minas estava tentando fazer e não conseguia. Agora está uhum. usando o nosso exemplo para fazer, porque Minas também tem um centro que hoje é abandonado, agradava, vazio. Né? Né? E, e, e você
0: olha ali... Eu acho que é uma realidade de toda a grande cidade. Ali, toda a cidade São Rio, Paulo né? também tem isso. É,
1: as cidades mais antigas, Sim. piores. É. Né? As cidades que tem mais aí de 400 anos têm situações muito piores. Só que São Paulo ainda tem um agravante, que a, a, o centro foi tomado, foi tomado pela, pela Cracolândia, por outras coisas. Então você ainda tem uma questão anterior para ser resolvida. A gente não tem essa questão. Tem outros problemas, mas a gente não tem essa questão. E Minas também... Não conseguiu fazer, na nossa visão, um plano diretor com a mesma visão desenvolvimentista que a gente está fazendo no Rio de Janeiro. Então, isso atrai o incorporador. A gente está vendo hoje um movimento de incorporadores que não estão mais interessados em continuar fazendo negócio em, na cidade de Belo Horizonte em, em Minas Gerais. Porque se você não se sente atraído, né, se, a, se a legislação não é convidativa, você vai buscar um outro lugar. Perfeito. você só sabe fazer isso, é. você vai buscar um outro lugar e, e na
3: linha desses projetos meio inovadores né? assim, recentemente teve um projeto que teve mais visibilidade, saiu muito na mídia até porque envolvia um clube de futebol aqui do Rio que era você poder transferir potencial construtivo, nesse caso aqui era do Estádio São Januário, do, do Baixo da Gama para outras regiões da cidade mas esse projeto não é, não foi necessariamente inovador, porque já existia no Rio projetos anteriores né? lá no parque aqui dali da Zona Oeste Tem. aqui na, na região da Reserva da Barra da Tijuca também a mesma coisa é, como é que você enxerga esse tipo de projeto? Que assim, você não vê isso muito em outros lugares, né? Assim, que você está pegando um, um recurso no final das contas que, sem usar o recurso público. Você destina um dinheiro para você revitalizar uma determinada área que tem uma importância cultural, uma, uma importância ali para aquela cidade. É só que você estimula isso através da iniciativa privada que vai poder utilizar aquilo para investir numa região que talvez tenha a maior demanda imobiliária por aquilo ali. Você enxerga? se é, só tem lado positivo ou tem alguma coisa que a gente talvez não esteja enxergando aqui?
1: Não, eu acho que é, o, nosso, o nosso setor ele demanda criatividade. Né? Então você tem que ser criativo na busca de soluções. Se você não tiver a possibilidade de pensar diferente, o nosso resultado vai continuar sendo o mesmo. Você pega o próprio Reviver Centro, usando essa mesma analogia que se fez, que tem no Parque de Ioaíba, Parque Nelson Mandela, tem no Vasco da Gama e tem outras propostas para se fazer a mesma coisa... Basicamente, se você pegar o Reviver Centro hoje... Seja o um, seja o 2... Tirando a operação interligada... Que alguns chamam de bônus imobiliário... Todo o resto já tinha sido tentado... Todo o resto... Você falou assim... ah Agora tem uma legislação que facilita transformar comercial e residencial... Já tínhamos feito... Ah, agora tem é, isenção de TBI. Já tinha. Ah, agora o ISS da obra é, tem um desconto. Que já tinha.
0: foi o bônus imobiliário.
1: Exatamente. E aí, o que, que é basicamente o bônus imobiliário? Você chegar para o teu investidor e dizer assim, cara, você vai fazer aqui no centro, você tem um risco comercial, você tem um risco né, do próprio negócio uhum. que você está fazendo uma região que ainda não está tá consolidada, não está pronta e tal, não sei o quê. Para isso, você vai ter um bônus que você vai poder usar esse bônus em áreas que já são consolidados. Você bota na tua conta, você bota na tua viabilidade, você gerou uma receita adicional, que agora ainda ficou melhor ainda, porque a prefeitura no início, no Reviver 1, ela cobrava para você fazer essa operação interligada. Uhum. Agora, nas áreas super incentivadas, que são Praça 15, Cinelândia e Castelo, você tem dois anos de carência, você não paga nada para fazer isso. Nas outras, você começa pagando 10%, depois 20%, 30%. Então, cara sabe é extremamente atrativo e o que que aconteceu e sem usar recurso público né? não zero zero e você está teoricamente abrindo mão de uma receita que você nunca teve é. então assim então na verdade não tem você não está tirando nada do bolso de ninguém você está gerando fomento para iniciativa privada você está mudando passivos para ativos porque todo mundo que tinha alguma coisa no centro seja terreno seja prédio tal olhava para aquilo como um problema agora o cara está vendo como oportunidade e a gente colocou de volta na mesa das discussões dos incorporadores, dos fundos, dos investidores, o centro. Porque antes, se você chegasse há três anos atrás, na mesa de um fundo, de um investidor, de um incorporador, falou assim: Ó, oh, eu tenho um prédio aqui no centro, não... Não que. Não, não... Não. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de futebol, vamos falar de samba, mas centro não tem interesse. Então hoje você vê lá saindo Retrofit, Greenfield. Você vê prédios de alto padrão, você vê tudo Você tem uma ideia do, do,
0: do número de unidades, ou VGV, que foram lançadas em 23 e que estão programadas para 24 no centro?
1: Então, a gente teve, até agora, cerca de é, 800, perto de mil unidades lançadas desde o início do Reviver Centro 1. Na hora que é, começou a se discutir o Reviver Centro 2, deu uma travada, né? porque Sim. as pessoas falaram assim: cara, vai melhorar, então vou esperar. Então a gente teve um, uma arrefecida. Aprovou o Reviver 102, diz, é, voltou a andar. A gente tem, se, como eu falei para vocês, 10 projetos para sair nos próximos 18 meses, o que dá, em média, aí quase 2 mil unidades. Na hora que você somar as 2 mil com as mil que já foram, são 3 mil. Se você botar 3 pessoas por unidade, em média, você vai ter mais 10 mil pessoas morando no centro até 2026, 2027. É uma outra... Realidade. E é um
0: ciclo virtuoso, né? Porque você gera vida, vida para o bairro, é comércio, vida. E tem impacto no comércio. Já
1: diminuiu vacância no centro. Já o, o, vocês sabem também, também é importante o investidor saber, existe o reviver cultural. O que, que foi feito? A prefeitura traçou um, uma, uma quadra dentro do centro e fomentou interessados em montar negócios no centro com proprietários de lojas que estavam vazias e queriam alugar no centro. E aí, ela fez, então, um acordo para pagar esse aluguel para o proprietário. Então, o cara, para montar o negócio dele, só tem o um custo de montar. Ele não vai ter aluguel por um tempo, eu não sei de cabeça qual é o valor. Mas ele teve uma procura acima da demanda. Então, mostra o seguinte, as pessoas querem estar ali. O que precisa é realmente de uma vontade, um incentivo. E aí, você gera movimento, o movimento gera segurança. A segurança gera valorização, a valorização gera mais negócios e aí entra no ciclo virtuoso. É, é, não adianta é. você chegar e falar assim, ah, não, vamos encher o centro de segurança. Beleza, mas se não tem gente passando, não, é. não
0: vai. Agora, Cláudio, é, mudando um pouquinho de assunto, o, o segmento residencial, ele é absolutamente subrepresentado no mercado de fundos imobiliários, né? É, vis a vis o tamanho que ele tem né, no mercado imobiliário é, é, total. O é, que, que você acha que é o formato para a gente... É um residencial para renda? É, como é que você acha que esse mercado vai evoluir e crescer? O que, que precisa para a gente é, efetivamente ter uma... A, 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 poder dar a, a acesso ao investidor de varejo, né? que é o investidor que investe em fundo imobiliário, a oportunidade de investimento no mercado residencial, né? Qual é o formato que você acha que vai acabar prevalecendo aí?
1: Eu acho que é, essa pergunta é, é boa, porque é, se você olhar todo investidor em imóvel, ele gostaria de ter aquele imóvel dele alugado, né? Ele gostaria de ter um comprar um imóvel para alugar, seja ele comercial, seja ele residencial. No comercial, hoje, ele tem um sem número de fundos disponíveis para ele virar um pequeno proprietário de shopping, um prédio comercial, corporativo, até renda urbana com galpão, loja, galpão e tudo mais. Mas no residencial você ainda não tem tanta oferta. E você vê que existe essa oportunidade, na minha visão, seja em lugares de grande fluxo de atratividade de pessoas, próximo de universidade. Só para vocês terem uma ideia, a PUC hoje, a gente fez um estudo lá pelo Instituto Com, a PUC hoje tem 2.500 é, alunos e professores de fora, do estado do Rio de Janeiro. Esses caras vêm pra cá, eles têm que morar. Eles vão morar onde? Eles não vão comprar, porque o dia que de repente acabar a faculdade, ele vai embora. De repente esse professor veio pra fazer uma pesquisa, veio pra fazer um curso, ele vai embora. E aí, se você pegar a PUC, a UERJ, a UFRJ, a não sei o que, não sei o que lá, olha o volume de pessoas que você tem. A gente tem na cidade do Rio de Janeiro é, empresas que são é, é, atrativas pra mão de obra do Brasil inteiro. Né? E principalmente no centro. Banco Central, PNDES, Eletrobras, né? Eletrobras. Essa é a herança positiva que a gente tem de ter sido capital federal. Essas pessoas também precisam morar. Essas pessoas também vêm para cá e vão procurar onde morar. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, na minha visão, que ainda existe. Né? A gente sabe que tem algumas empresas trabalhando nesse sentido, inclusive fazendo no centro, né? porque eu acho que é um público... Que é, é um público tomador desse, desse, desse imóvel para locação, e ainda é um, um, um oceano azul. É a totalmente no estúdio aí
2: você estava falando agora há pouco. Né? Total, total. De
1: total, total. É. assim A minha visão é que você sempre olha, né, falou assim: ah, se lançou muito estúdio, né? Se lançou proporcionalmente ao mercado, hoje o estoque de estúdio na cidade do Rio de Janeiro é 4% do estoque. 4% do estoque. Em nada. Então, assim, tem oportunidade, assim como você tem as oportunidades olhando também para os outros projetos estruturantes que vão acontecer. Né? Então, você pega a própria Zona Oeste, olhando agora mais para é, Campo Grande. né Estão fazendo uma nova via com um túnel ligando o centro de Campo Grande com a Avenida Brasil. Certamente a gente vai ter ali um novo polo de crescimento para outro segmento, mas vai ter. O BRT Transbrasil, depois que estiver pronto e ligar com o Terminal Gentileza, não sei se vocês já foram visitar lá, mas é, é, um, é um hub espetacular. Sim. O cara vai pegar o BRT, vai descer no Terminal Gentileza, ele vai pegar o VLT e vai circular pelo centro. Olha a dinâmica que você vai ter. Ele chega até o metrô, inclusive. Né? Não, aí Chegando o VLT calma, né? é o céu é o limite. É você, você, barca, pode um... não, a, você pode, pode ir para um o Santo Bom. Exatamente. Então, estou dizendo o seguinte, isso vai gerar naturalmente, uma nova dinâmica de mercado imobiliário para a cidade. Quanto tempo? Em que prazo? Não sabemos, né? A gente também achava que o, o Porto ia desenvolver muito mais rápido. Mas, na prática, você tem muita coisa acontecendo. Até esse próprio trabalho da, da, do BNDES de fomentar, né? Porque a gente tem muito imóvel público no centro. E não somos nós, né? Não é a iniciativa privada que vai conseguir bater lá no ente público, falar, pô, vende aí o prédio. Não é, é o ente público falando com o ente público. Então, o BNDES está fazendo um trabalho espetacular de fomentar esse negócio para que isso também gere movimento, para que isso também gere novas oportunidades de negócio. E vai ser matéria-prima para quem? Para o investidor. Hum. Vai ser matéria-prima para quem fizer. Você vê que hoje existe uma gama de oportunidades que a gente já falou aqui de negócio na cidade do Rio de Janeiro em várias áreas. Fora o que já é consolidado, né? Zona Sul é consolidado, você tem Barra da Tijuca, você tem a própria Zona Norte, Tijuca, você tem áreas da Zona Norte que vão ser beneficiadas com o, o, o plano diretor, vão ter mais potencial, potencial, que esse é um discurso claro do prefeito, né? a gente fazer, a, a aumentar o adensamento nas áreas que a infraestrutura já foi feita, que a gente já, nós, contribuintes, já pagamos para essa infraestrutura ficar pronta. E acho então... que foi
2: uma receita do Porto, foi muito acertada, né? Porque o Porto veio com a infraestrutura antes, né? Teve a questão, obviamente, acho que... E aí falando de master plan né, A gente teve a questão do, muito comercial, que aí acaba também, quando você não dosa isso certo, é, você acaba vendo uma cidade fantasma, que mesmo que tivesse é, a, a ocupação tivesse ido bem, de noite a cidade, a, o Porto ia ficar vazio, né? E a gente conseguiu, acho que agora foi feito esse trabalho e conseguiu dar essa balanceada do residencial que vai trazer vida, a gente acabou de falar aqui, né? Então, eu acho que isso é super, é super importante, essa questão, né? É porque
1: esse é o conceito moderno de cidade. Hoje você tem gente que fala cidade a é 15 minutos e tem outro que chama a, a cidade a um elevador de distância. Exato. Esquece aquela cidade Mobilidade. partida onde você tem o bairro onde você trabalha, o bairro onde você se diverte, o bairro onde você mora, o bairro onde você estuda. Não. E que você Hoje tem que você dirigir
0: tem... 20 quilômetros de Exatamente. Um Mas
1: acho que o grande legado que a gente trouxe da pandemia foi a quantidade de horas que a gente perdia na semana se deslocando Verdade. desnecessariamente isso foi um legado positivo você pega hoje e falou o seguinte que que é, quem onde é o centro hoje de São Paulo é a Berrini é a Faria Lima eu ia comentar isso. é a você, Paulista você tem
2: vários clusters ali
1: mas isso é, é, é o conceito moderno de cidade ah. então você vai ter a centralidade e... da Barra você tem a centralidade do centro você tem a centralidade da Zona Norte você tem a centralidade da Zona Sul porque todos esses lugares você tem que ter oferta. De moradia, de comércio, de serviço, de trabalho, de entretenimento, de tudo. Hum, esse negócio de você ficar se deslocando à toa, né? A gente nasceu numa época que você falou assim, ah, né? meu pai vai trabalhar não, no, no centro, centro né? Não. Aí você acordava, pá, botava roupa e ia trabalhar no centro. Não, meu pai vai trabalhar, vai atravessar a rua e vai trabalhar. Você pega o caso de São Paulo, até a gente não ficar usando exemplos de cidades que não são a nossa realidade. Ah, você tem a Faria Lima com o metro quadrado comercial mais caro do Brasil e uma quadra atrás você tem os residenciais também com o metro quadrado, quadrado a 30 mil reais. É, ou mais. E, é, mais. Mas e, eu digo assim... E sem vista para praia. Não, e, e, e sem vista, <risos> você tem, e você está do você lado tem, do trabalho... os residenciais você tá?
2: mais caros na Marginal Pinheiros. É. É. Quando você pega uma... Vou ficar comparando, você pega o case do Porto, uma Francisco Bicalho com vista para a Bahia que não vai dar certo. É isso. Tem, já está já dando certo.
1: É né? isso. Mas é, é, é porque a gente tem que desmistificar. Exatamente. A gente tem uma dificuldade, obviamente, no Rio, e aí o Rodrigo pegou bem, é, a gente tem a questão geográfica, né? a gente tem a questão da praia, né? das vistas como, como e tal, central, que é. faz com que a nossa cidade seja menos radial em termos de mercado imobiliário do que São Paulo. Eu me lembro, quando eu trabalhava numa empresa lá de, de São Paulo, a gente viu o bairro de Campo Belo se mudar, né, modificar. E o que, que é Campo Belo? Um, era um bairro como outro qualquer. Né? E aí foram saindo das casas, vindo aos prédios. Hoje você tem lá endereços espetaculares. A gente tem mais dificuldade de fazer isso no Rio de Janeiro. É. Isso é fato. Mas isso não quer dizer que você não pode trazer o cara que hoje está a uma hora de distância do trabalho para perto do trabalho. Seja na Francisco Bicalho, seja na, é, no, no próprio centro, seja nas ruas é, de Catete, Glória, é, Flamengo e outras coisas. Então, assim, tem, tem mercado para todo mundo. Tem, é, a oportunidade está aí. Só precisa, obviamente, encontrar o produto certo, colocar o preço certo e vai. A gente teve exemplos recentes de sucesso de vendas em bairros que você olhar e falar assim, putz, o cara vai lançar mais um produto naquele bairro. A gente, por exemplo, bairro de Botafogo hoje concentra 33% do estoque da Zona Sul do Rio de Janeiro, está concentrado em Botafogo. De A residencial, gente... né? De residencial. Estão falando só de residencial. Você teve um lançamento no ano passado de um incorporador aqui do Rio de Janeiro que vendeu tudo no final de semana. Você falou, Pera, peraí, é, 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 peraí. Você acabou de falar que 33% do estoque é da cidade do Rio de Janeiro, da Zona Sul, está concentrado em Botafogo. É, só que o cara fez o produto certo, no lugar certo, no preço, preço certo. certo. Bar da Tijuca, né? Até se lançar lá o, o, o Oceana Golf, né? o, os projetos da Patrimar... As pessoas olhavam e falavam, não, barra não, barra de item nenhum. Sempre foi o nosso campeão de lançamentos, o bairro da Barra da Tijuca. Sempre era o campeão de estoque, né? Sempre estava ali no topo. Até que, de repente, ele foi parando, os outros foram subindo, e a gente foi deixando a Barra da Tijuca para trás. Foi lá, fez o produto certo, no momento certo, no local certo, no preço certo, e vendeu. Então, esse é o mercado. É o que você falou. Se você perguntar hoje, qual é o preço médio do mercado imobiliário do Rio de Janeiro? Nas pesquisas, ela mostra, elas mostram que o nosso preço médio é de 12 mil reais. Onde você tem 12 mil reais hoje na cidade do Rio de Janeiro? Botafogo é 15, é Zona Sul é 30, aí você pega Copacabana é 18, entendeu? Aí você tem a Tijuca, e Tem seu público 11. também,
2: Copacabana é um bairro que Todo. tem seu público, Não. tem uma vida de bairro, né? Você tem essa, essa é a questão é vida de bairro, né? Você total, tem...
1: total, total. E, e de Cada novo, um com... e os produtos eles precisam ser adequados à realidade daquele público, daquele local. Não adianta, assim, você fazer um produto... Por que, que o produto na Barra da Tijuca ele tem que ser um produto com uma quantidade de itens de lazer acima do normal? Porque você tem uma cidade na Barra da Tijuca que o deslocamento é feito de carro. Então, para a pessoa que mora na Barra da Tijuca, estar com tudo dentro do condomínio faz diferença. Agora, para o cara que mora na Zona Sul... Ele quer pé, sair na rua. Andar a pé. Ele quer andar a pé. Ele não. quer ir na academia do outro lado da rua. Ah, você pode ter uma academia no prédio, mas, assim, não é isso que vai fazer vai. a diferença não. na hora de vender. Você vai fazer na Zona Sul, você pode olhar. Você tem prédios icônicos na Zona Sul com piscina. Cara, a piscina tá querendo lodo. Porque a piscina do cara é a praia. Então, entendeu? Agora, óbvio, se você tiver a possibilidade de fazer a piscina, faz a piscina. Mas não é isso que vai vender. Agora, em outros lugares, Zona Norte... Se você não tiver a piscina, pode ser um pênalti para você conseguir vender. Então, o mercado, né? o, o sexy do nosso mercado é que cada produto é um produto. Eu costumo dizer o seguinte. Nosso mercado é igual à impressão digital. Você não tem dois iguais. Mesmo que você chegue num prédio, você fala assim, oh, vou fazer um prédio de 400 apartamentos. A metragem é exatamente igual. Um é diferente do outro. Um é frente, outro é fundos sol da tarde, sol Mas da manhã mais, em cima da piscina, alto, né? em cima da quadra em cima da rua cada um é um e o público obviamente também vai ver isso, a gente tem uma cidade que tem essa diversidade você tem gente que quer morar na Barra de Tijuca e não quer sair da Barra de Tijuca né? tem gente que mora na Zona Norte e não quer sair da Zona Norte nem todo mundo tem o objetivo de estar na Zona Sul, você tem também as pessoas que querem estar na Zona Sul e você tem o investidor a gente tem muita gente e hoje o que a gente tem visto também é o um investidor estrangeiro comprando imóvel na zona sul do Rio de Janeiro. Por quê? Para quem não sabe, a gente só pode fazer esse imóvel compacto, né, que hoje é, é bem atrativo para o investidor, só a partir de 2019. Então há três anos, basicamente, que você pode fazer. Então antes você não podia fazer. Sim. Esse imóvel hoje ele é atrativo também para um investidor, é. seja de fora do Rio, seja de fora do Brasil, comprar botar numa plataforma dessas, manter Sim. alugado, e quando ele quiser vir usar... Tem um imóvel né? Ah, Exatamente. É. Mas antes ele não tinha isso. Há três anos. Três anos. Nosso ciclo médio é de cinco anos e meio. Cinco anos e meio. Três anos pra gente? Não é nada. Não é nada. Não é nada.
0: Agora, Cláudio, é, saindo um pouquinho do Rio e olhando o é, mercado imobiliário mais né, geral, é, e voltando para assim, esse ciclo que a gente vai ter aí potencialmente positivo, né, para o mercado? O é, que, que você acha que se, se fosse né, apostar em termos de é, perfil de renda, tipologia de produto? É, qual é, quais, na sua opinião, vão ser os, os, os as melhores apostas? Assim? O que que você acha que vai vender mais em termos de, de de perfil de produto, tipologia, é, de forma geral, né? Obviamente, então, é, 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 para cada localização, para cada geografia, isso deve ter o... deve mudar, mas... É...
1: Eu, eu gosto de dividir o nosso mercado em três grandes clusters, né? O Minha Casa Minha Vida, é, o SFH, que seriam os imóveis acima do Minha Casa Minha Vida, até um milhão e meio, e os imóveis do SFI, que seriam acima de um milhão e meio. Só para facilitar a conversa. Eu acho que esse meio vai continuar ainda sofrendo. Uhum. Né? Então, quem for trabalhar nesse meio, né? o imóvel de 800 mil, 700 mil, 1 milhão e tal, óbvio, né? isso a gente está falando de uma forma geral. É, aquela né? o
0: cara acertou o produto, acertou o preço, Exatamente. Acertou,
1: Mas é porque eu acho que esse é um cara que ele não tem incentivo, não tem subsídio, ele precisa ter a volta do emprego dele por um tempo maior para ele se sentir seguro. Porque não adianta você falar assim, ah, eu estava desempregado. Aí agora eu voltei a ter emprego. Minha primeira ação vai ser comprar um imóvel e gerar um, um passivo de 30 anos de, de boleto? Não, você tem que ficar um ano, dois anos, três anos no emprego. Você fala, opa, eu acho que aqui agora eu fico. Então, tem esse meio, na minha opinião, vai sofrer. É, o mercado Minha Casa Minha Vida, ele vai ser expandido. e acredito que o governo vai criar uma facilidade até 500 mil. Então, eu acho que isso vai abrir um leque de oportunidade, na minha opinião, muito grande. A gente vinha numa curva, Leandro, assim, impressionante. Todo trimestre caía a representatividade do Minha Casa Minha Vida no Brasil, seja em lançamento, seja em venda. Todo trimestre. Um trimestre pior que o outro. A gente começou o mercado... O Minha Casa Minha Vida ele foi lançado em 2009, em 2010 começaram a sair os produtos. Na época, ele representava 62% do mercado. 62%. No final do segundo trimestre de 2023 ele chegou a 31%. 31%. E aí você fala assim... Se a gente estivesse na Suíça... Faz sentido, né? É. Tá acabando o déficit... Tá todo mundo morando bem... Beleza. Cara, mas. Sabe? O você falar que num é país como o nosso... Né? Você cair... pode de 62% para 31%... É, é surreal. E a gente é, agora... E não
0: é em é número absoluto, né? É em percentual é percentual total. Não,
1: não. É. O que eu tô falando aqui é percentual. De cada 100% que era lançado em 2010... 62 eram enquadrados no Minha Casa Minha Vida. Esses mesmos 100 no final do trimestre, segundo tri de 23, a cada 100, só 31 estavam no mercado no Minha Casa Minha Vida. Essa curva mudou. Esse 31 já virou agora 40 no terceiro tri. Se você comparar o terceiro tri com o segundo tri de 23, dobrou o volume de lançamentos, dobrou o volume de lançamentos e aumentou em 50% o volume de vendas do Minha Casa Minha Vida. Então, acho que essa é uma grande aposta, na minha opinião, porque é praticamente demanda infinita, né? você tem demanda né? em todos os lugares, em todos os segmentos, e você tem hoje o um incentivo. O ponto de atenção sempre é que, como todo programa de governo, amanhã dá um soluço, né? fica resfriado, né? espirra, para tudo, mas eu acho que, pelo menos nos próximos três anos, que é o tempo que a gente tem aí desse governo, eu acho que a gente não vai ter solavanco. E a outra ponta, o alto padrão, ele mostrou uma resiliência muito importante. Né? Então, assim, você pega hoje o mercado, falando do Rio de Janeiro e próprio São Paulo, você vê que, mesmo durante os períodos mais complexos que a gente teve aí de juros a 13,75, não parou de vender Verdade. o imóvel de alto padrão, né não parou de vender o imóvel lá de 30, 40, 50 mil reais o metro quadrado em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, estoque muito baixo, aí você expande a Zona Sul, para Flamengo, Laranjeiras, para outros bairros, você vendeu. Então, assim, esse mercado foi o que sustentou. Se você pegar, te dá números. Nove meses de 22 contra nove meses de 23. Mercado, no geral, região sudeste. Vamos lembrar que o sudeste representa 65% do mercado imobiliário do Brasil. Residencial, só que eu estou falando. Sudeste, nove meses de 22 contra nove meses de 23. Os nove meses de 22 contra nove meses de 23. No mercado geral diminuiu em 15% o volume de lançamentos. No mercado geral. Misturando tudo. E aumentou em 5% o volume de vendas. Quando você vai para o Minha Casa Minha Vida, caiu perto de 8% a, o lançamento e a venda foi praticamente zero a zero. Nos nove meses. Uhum. Se você olhar tri contra tri, dobrou. Então, assim, estou só olhando os nove meses. Quando você vai para o alto padrão, luxo aumentou o lançamento 9 meses de 23 contra nove meses de 22 em 9,6% e a venda aumentou em 11% Excelente. então você vê que assim é um mercado que na minha opinião ele é resiliente já mostrou ser resiliente em Com qualquer situação né? É, ele foi resiliente na pandemia ele é resiliente a juros a 3,75 ele era bom a juros a 2 e, cara ele tá aí então, assim, é um mercado que, na minha opinião, ele tem que ser visto e, e é um mercado que, na minha opinião, ele não tem, não tem crise. É, é a prova de crise. A gente tem gente com interesse em morar na cidade, lugares interessantes, eles sempre vão ter é, essa, essa demanda. E, falando de tipologia, o que eu acho é o seguinte, Leandro, acho que o mercado mudou, a, a, o perfil das famílias mudou. Então, hoje... É, você precisa pensar num produto inteligente. Né? Então, as coisas hoje, elas precisam ser mais práticas. Né? A gente não consegue mais conceber você ter um imóvel enorme, né? um imóvel é, de, de, de metragem muito grande, porque as famílias elas diminuíram, elas querem ter custos menores, elas querem ter facilidade. Então, hoje, vale mais a pena, de repente, você usar no espaço do teu empreendimento uma facilidade para você receber encomendas, uma facilidade para você ter uma, uma, uma área de é, quente e frio para receber encomendas, inclusive, de comida, né? Em função até da segurança. Então, acho que isso hoje é muito mais importante. Você tem hoje lugares no Brasil que você faz mais vaga de bicicleta do que vaga de carro. Então, aqueles é, prédios aqui antigos na cidade que você tinha vaga. Né? O cara, ah, eu tenho três vagas de garagem, quatro vagas de garagem. Aí o cara usava isso como ativo, né? Ele alugava é. vaga para é complementar a renda. Hoje esse cara não tem para quem alugar. Se ele quiser dar aquela vaga, não tem para quem dar. E isso tudo é quebra de paradigma. Né? Então assim, a gente tá vivendo um momento completamente diferente do que a gente vivia no passado. Então acho que o produto imobiliário tem que conversar Perfeito. com essa nova, nova realidade. E a gente viu também o comportamento da locação explodir. Porque na hora que você chegou nos juros a 13,75... Aquele cara que tava na dúvida de comprar ou não o imóvel, falou, cara, eu vou esperar, vou alugar. O aluguel explodiu, né? Essa é a outra pergunta. O que vai acontecer com o aluguel? O aluguel explodiu em todos os lugares. Sim. A gente acredita que a tendência ali dá uma arrefecida, porque a, o sonho de comprar o imóvel continua sempre sendo maior do que da locação. Mesmo que a gente diga que a geração mais nova não quer comprar e tal, tudo bem, beleza, mas o percentual desse público ainda no mercado é muito pequeno. Então, eu acredito que a gente vai ter uma redução no aluguel, vai ter um aumento na venda, acho que a gente vai ter um volume maior de lançamento Principalmente nessas duas pontas. Nas, pontos, extre nas e, duas e, extremidades. com juros mais
3: baixos, o financiamento imobiliário também ajuda muito também esse, essa faixa mais alta ali também. E uma
1: outra coisa interessante que você falou agora, Rodrigo, é o seguinte, hoje a gente tem uma pesquisa, a BCIP, inclusive, tem também essa pesquisa, 50% do financiamento do mercado imobiliário não vem mais do banco tradicional. Isso, para o investidor, é um mar de oportunidade. Porque antes você andava na rua... Você via uma obra, você via um canteiro, você via lá a placa dos bancos não. tradicionais. Hoje, você vê lá fundo X, Y, Z e tal, mercado de capitais, você tem hoje LCI, você tem crivas, você... ou seja, você tem também as outras oportunidades do cara estar tá investindo no mercado imobiliário e não necessariamente estar tá fazendo... Né? Vocês sabem melhor do que eu, se olhar o nosso mercado de fundos imobiliários, comparar, os Estados Unidos não tem nem, brinca... não é. tem nem graça, né? Mas... Olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. Então, acho que assim, isso tudo, combinando com juros mais baixos, com uma, uma, uma legislação mais atrativa, né? com a redução da taxa de desemprego, eu acho que a gente vai ter pelo menos uns três a cinco anos de bons ventos no mercado imobiliário. Essa é a minha pers perspectiva.
0: Nosso, nosso tempo está tá chegando perto do final. Vamos voltar para o Rio, para a gente encerrar falando um pouco de perspectivas, uhum. né? Também jogar o farol um pouco mais, mais para o alto. É, eu acho que assim, a gente teve, sem dúvida, é, o pior momento do mercado imobiliário do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, mas do, no, no Rio talvez uma, uma tempestade perfeita aí é, no, no pós-Olimpíada, né? e a gente está vendo o mercado gradativamente recuperar, mas eu acho que para essa recuperação lá ser sustentável, de fato, o mercado do Rio voltar até a pujança que teve... É, acho que depende do, da cidade dar certo né? É, como é, 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 como é que você enxerga Zé? quais são as principais é, é, vocações que a, a cidade do Rio deveria buscar explorar, né? se pudesse imagino que você já deve ter feito isso alguma vez sentar na frente do do pai ou do Cláudio Castro e falar assim, olha pô, foca nisso porque é isso que a cidade precisa é, se, que caminhos seriam esses, que vetores seriam esses, que vocações seriam essas e em função disso, né? Como é que você enxerga é, o vetor de crescimento da cidade, né? Porque eu acho que para o mercado imobiliário é outro aspecto importante, né? Para onde a cidade está crescendo, é, que Sim. regiões que vão se beneficiar, que regiões que vão é, perder a atratividade? É, como é que você enxerga o futuro do, do, do Rio de Janeiro nesses dois aspectos? Né? Bom,
1: boa. Eu acho o seguinte, é, eu, eu já provoquei isso algumas vezes a Aí, o poder público, a gente tem que perder a vergonha de admitir que o Rio ele tem que ser o playground do Brasil. Né? Nós temos que ser o lugar onde o cara vem para cá gastar dinheiro, se divertir, aproveitar, ficar nos nossos hotéis, ficar nos restaurantes, aproveitar os nossos eventos, seja Carnaval, seja Réveillon, seja Rock em Rio, seja o que for. Nós temos uma atratividade natural. E a gente não pode negar isso. Né? Uhum. Então, assim vamos parar com esse negócio de achar que ah, não, o Rio é um balneário. É, assim você tem cidades no mundo que são sucesso por serem cidade de entretenimento e não por isso é uma vergonha então assim o Rio tem uma vocação natural para trazer todo mundo do Brasil e fora do Brasil que queira vir gastar o um dinheiro aqui vamos trazer os paulistas vamos trazer os mineiros vamos trazer os goianos vamos trazer os capixabas vamos trazer os caras para cá para vir para assistir o Rio Open para vir no Rock em Rio para assistir a Sapucaí para participar de evento do que quer que seja, esporte, lazer, música. Eu acho que essa é uma vocação natural. E isso traz atratividade para o mercado. A gente costuma dizer o seguinte: você quer tornar uma área atrativa, leva as pessoas para lá para elas conhecerem. Né? Por que, que é, quando o mercado imobiliário lança um produto e faz um stand, ele faz: ah, vou fazer uma noite de é, vinho no stand, né? vou fazer noite da cerveja não é para embebedar ninguém, mas é para levar o cara lá para o cara conhecer a região e falar assim, opa, olha que lugar legal. Eu, eu, eu gostaria de, de morar aqui. Então, na hora que a gente traz esse cara para cá, o cara passa a ter vontade de ter o negócio dele aqui, de ter um, um apartamento aqui, de, de repente o filho dele vir estudar aqui. Eu acho que essa é uma vocação natural. A outra vocação é essa área que o, o Eduardo tem tentado fazer, que é a parte de tecnologia. Né? Eu acho que sim... Vamos, vamos parar de olhar para trás. A gente já perdeu o mercado financeiro. Né? A gente já perdeu né, muita coisa aqui no Rio de Janeiro. Então, se você olhar para o óleo e gás, a gente tem isso naturalmente, mas a gente também já viu que isso... Não dá para você ficar 100% dependente disso. A gente sofreu mais do que o restante do país por ser praticamente monoproduto. Né? Na hora... E o mercado só você... é cíclico, né? bom só para a gente ter uma ideia, do centro, 45% da alocação era óleo e gás. Na hora que o óleo e gás foi para baixo, nossa vacância explodiu 45%, Exatamente. assim. Da noite pro dia. Da noite pro dia. A gente não pode ser mais monoproduto. Então, acho que essa ideia da gente ser uma capital de tecnologia, eu costumo dizer o seguinte, é, o Vale do Silício não é em São Francisco, à toa, né? Por que que não é numa cidade como Chicago, como Detroit, como Nova York? Porque São Francisco é muito mais maneiro do que essas outras cidades. Então, é, assim...
2: Curte esse, é, esse ambiente. Né?
1: É, mas, mas a gente tem uma cidade atrativa. Então, o que eu a gente também. precisa é criar esses incentivos e esses benefícios. E é isso que eu acho que a cidade está tentando fazer. Trazendo os eventos, gerando incentivos. Você tem hoje desconto de imposto para você, empresa de tecnologia, estar hoje situada no, no, no Porto Maravilha. Eu acho que... Essa, na minha opinião, é uma, é, uma, é, uma, é uma iniciativa importante. E, de novo, né? vamos colocar o pé no chão e falar, cara, vamos ser sendo de entretenimento. E para isso, a gente tem que resolver o aeroporto, a gente tem que resolver segurança pública, a gente tem que resolver infraestrutura. Né? Então, acho que dali a gente demanda outras, é, outras, outros deveres de casa. E falando sobre crescimento, eu acho que o porto e o, o centro do Rio já se consolidaram como novos é, horizontes de crescimento para o mercado imobiliário. Cara, ali é, é um mar de oportunidade. Se você quiser ter uma empresa e falar assim, meu foco agora é só porto e centro. Você vai ganhar dinheiro por um bom tempo, porque tem muita oportunidade. Zona Oeste, naturalmente, é um vetor é um de crescimento da cidade, porque se a gente olhar que a nossa cidade cresce com o mar aonde é o último, é, é, último trecho de orla atrativa na cidade é o final da Praia do Recreio, né, ali, é, Macumba, antes de você subir para é, é, exatamente, Estrada do Pontal, chegada da Estrada do Pontal ali na, na Macumba. Então, até ali, sempre vai ser vetor de crescimento, sempre. Então, você se falar de Zona Oeste, na e minha ainda opinião... tem terreno, né? Além de ter terreno, é terreno em área atrativa, Sim. Né? É nobre, né? É área nobre. O nobre no Rio de Janeiro é a praia, então ali sempre vai ser o vetor de crescimento. E... Eu, particularmente, acho que a gente tem é, uma oportunidade, e espero que isso se consolide com o plano diretor, da gente mudar a Zona Norte. Né? Acho que a Zona Norte... <coughs> você tem ali uma Zona Norte é, que sempre foi muito é, atrativa. Né? Eu, quando comecei meu mercado, trabalhar no mercado imobiliário há 32 anos atrás, você fazia muita coisa em Vila Isabel, Grajaú, Tijuca. E isso foi ficando para trás. E a gente precisa recuperar esses bairros, acho que o plano diretor tem o um foco é, em, em gerar mais adensamento, mais atratividade, consequentemente mais é, investimento para lá.
0: Do, do, do ponto de vista da, da comparação com São Paulo em termos de volume, né? É, acho que parte da boa parte da diferença está aí também, Total. né? Porque você tem no, no, em São Paulo, assim, bairros que vamos dizer seriam comparáveis aos nossos bairros da Zona Norte, bairros de, tipicamente de classe média são extremamente pujantes do ponto de vista de lançamento imobiliário, né? Sei lá, Ipiranga, Moca... Sim. É, e, e que a gente tinha aqui no, no passado, né? Tijuca, Méia... É, é, Vila Isabel e tal. E que, de fato, isso, isso se perdeu. Então, de, de, sem, sem dúvida, é, se o plano diretor vem na, no sentido de, de endereçar isso, eu acho que é boa notícia.
1: Foi, foi, foi uma das nossas grandes defesas, Leandro. Assim, é, por acaso, você... É, o que a gente tentou sensibilizar o poder público nessa discussão que levou dois anos. O plano diretor foi apresentado pelo Poder Executivo na Câmara em agosto de 2021. Estamos em janeiro de 2024.
3: A aprovação foi dezembro de 2023, né?
1: Exatamente. Então foram mais de dois anos. O que a gente fez nesse período? O que a gente fez nesse período? A gente fez exatamente essas pesquisas e mostrou, com dados e fatos, que o um empreendimento aqui no Rio de Janeiro, num bairro similar, em São Paulo... Em São Paulo você conseguiu fazer duas vezes, às vezes lugares, alguns lugares, duas vezes e meia, mais unidades do que no Rio de Janeiro. Na hora que você faz mais unidades, você barateia o custo, você torna o preço mais atrativo, você traz mais gente para morar, você gera mais oferta, é ganha-ganha. É então essa cabeça de não, não vamos adensar, não vamos, né? Isso é cabeça de, sei lá, séculos atrás, não, não faz sentido nenhum. Então, acho que esse.
0: Ah, a, a lógica é, é exatamente quando você tem que adensar onde já é adensado, porque não onde te, você já tem a infraestrutura não dúvida, pronta. Não dúvida. Já tem a infraestrutura de mobilidade pronta, né? É, a lógica é toda essa. Né?
1: Exatamente, exatamente. Você, você tem hoje algumas aberrações na cidade que você criou áreas de proteção em lugares que essa proteção só fez crescer. A irregularidade só fez avançar as, as irregulares, ocupações irregulares, né? Né? as invasões. Então, assim, se isso não deu certo, vamos pensar de outro jeito, porque não deu certo. Vamos pensar de outro jeito. Então, eu acho que esses... Assim, se eu hoje tivesse que apostar um, um dinheiro, onde eu acho que a gente vai ter essas oportunidades, eu diria que são... E aí, vamos, obviamente, tirar a Zona Sul, porque a Zona Sul, ela é sempre a Zona Sul. Né? É. A Zona Sul, ela não entra... Nessa conversa, porque é, a Zona Sul... É
0: difícil encontrar terreno, né? É, a Zona Cuidar Sul de o desafio,
1: essa. exatamente, é você encontrar terreno, mas você tem um mercado que é um mercado consolidado e é um mercado que é objeto de desejo. Isso, Zona Sul ampliada, né? Não estou uhum. falando só, de novo, de Ipanema e Leblon, acho que a Zona Sul ampliada, ela é esse objeto de desejo. Tirando, então, a Zona Sul, acho que a gente tem a Zona Oeste como esse vetor de crescimento natural da cidade, a gente tem o Porto e o Centro. Para mim, vai ser a explosão, até porque... A gente está partindo de uma base de nada, né? Se comparar qualquer coisa com o que a gente tinha, é nada. O vai ser infinito, né? Não, o número é o seguinte... Rodrigo, a gente tinha, até o Reviver Centro 1, nos cinco anos anteriores ao Reviver Centro 1, foram lançados quatro projetos residenciais no centro. Nos últimos cinco anos, antes do Reviver. Veio o Reviver. Entre o Reviver Centro 1 e o 2, foram dois anos. Nesses dois anos, foram 21 projetos entre protocolados e aprovados. Lançados, tiveram oito. Beleza, mas 21 pessoas se interessaram pelo centro. Não, eu acho que é a mesma lógica que o Porto, né? O Porto... Não, tipo, o, o Porto vai ter cinco, um ciclo um, anterior. Mais de 6 um mil, mil unidades seis mil, ve vem, lançadas
0: mil, e 5 mil vendidas em 24 meses.
1: Contra zero. Contra zero. Antes, mais contra de 2 mil pessoas Contra zero. Contra no zero. Porto. Entendeu? Então, assim... Virtualmente, certo. O que eu quero dizer é que, assim, no final, essa é, na minha opinião, é uma nova cidade que vai surgir. Você imagina na hora que as pessoas... E olha que isso tudo está acontecendo sem a gente ver, de fato, a mudança do porto e do centro acontecer. Porque a mudança vai acontecer quando as pessoas Sim. começarem a morar. Né? Perfeito. Então, aí pronto, é aquele negócio. Né? Ah, o Leandro mora no centro. Ele me convidou para ir na casa dele. Aí eu fui lá na casa dele e falei, pô, cara, legal isso aqui, hein? Pô, quando tiver um negócio aqui eu vou querer comprar. Aí o Rodrigo mora no porto. Aí me chamou lá para o churrasco. E aí as coisas vão acontecendo. Essa é a dinâmica do mercado. Você quer morar onde você vai, onde você frequenta, onde você já foi, onde você gostou de estar. Tá. E aí, com certeza, a gente vai ter uma outra dinâmica de crescimento de velocidade.
0: Muito bom. Cláudio, acho que a gente podia Não, ficar né? aqui ainda <risos> muitas horas, mas infelizmente a gente tem um, um, um tempo aí para cumprir. Pô, foi um super prazer bater esse papo com você. Eu Acho que a gente tem que repetir, eventualmente, mais na frente, um papo semelhante. Muito obrigado aí por você ter disponibilizado seu tempo Nessa, nessa sua agenda super lotada é, para bater esse papo com a gente. Obrigado.
1: Cara, Leandro, te agradecer, Rodrigo, Ilan, é, agradecer a 20 por, por fazer isso. Acho que um dos nossos propósitos é também possibilitar que mais gente conheça do mercado, entenda do mercado. E eu estou à disposição. Acho que para a gente, quanto mais a gente puder falar do mercado, explicar e mostrar as oportunidades, para a gente é, é um tempo super valioso. Obrigado e parabéns Obrigado. aí pelo trabalho. Obrigado,
0: Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal, E até o nosso próximo podcast.